0: Boa tarde, pessoal da Baster.com, aqui na TV no Twitch. É... Essa semana já começa os resultados, né? ainda bem timidamente, acho que, eu, acho que Cielo e Santander, mas semana que vem já pegar uma extração aqui no Brasil, então a gente vai acompanhar mais de perto. No dia 15 de fevereiro a gente começa com, com os Busters. Webcast já com, 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 uma, com uma super, um super live, né? Com o Itaú, Unibanco. É, e daí para frente, conforme vai sendo os resultados, a gente vai, vai marcando. né? JHCF eu já marquei também, mas a data ainda não, porque eu esperava sair o balanço. Mas saiu é o balanço logo a gente já faz. Gerdau também, estou esperando desmarcar marcar a data, mas já está meio certo também. É, como está nos Estados Unidos, oh, yeah, já, temos, oh, já temos resultados, a temporada já está com tá mais tração do que no Brasil. Né?
1: Isso. Uh... Agora, como eu já falei na última live, né o mercado americano é interessante porque você tem resultados sempre saindo em, em diferentes épocas, porque as empresas têm calendários fiscais diferentes. né Mas o que a gente está tendo agora, de fato, é, é chegando nesse momento onde tem a predominância dos resultados, né, a maior parte dos resultados. É, é sempre engraçado, porque a, 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 essa sequência, esse período, começa com os resultados dos bancos, que vieram muito bons, né? e agora a gente vem com a sequência dos resultados das outras empresas. Então, as as Big Techs estão entregando resultado, acho que a Apple já entregou resultado absurdo também, a a Tesla, por exemplo, que a gente está falando de empresas que ainda não dão tão lucros bem grandes, né? apesar de já estar dando lucro. Também entregou um impressionante crescimento na entrega de veículos e tudo mais. Acho que a Google deve é, divulgar o resultado por agora, se não já divulgou. Facebook, por aí vai, e várias outras empresas estão divulgando. Né? O que eu estou vendo, parcialmente, né? obviamente eu não consigo ver todo, todos os resultados de todas as empresas, mas o que eu estou vendo é as empresas entregando bons resultados. né? A economia dos Estados Unidos, de forma geral, está indo bem nesse sentido, eu acho. A, a taxa de desemprego está baixíssima e tudo mais, então a gente já vê essa recuperação da, da questão da pandemia há bastante tempo. Claro que o mercado não reflete necessariamente a questão dos resultados, tem toda uma tensão, é, questão política na Europa, blá, 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 tudo mais que acaba afetando os preços a curto prazo, mas tratando de, de longo prazo, de resultado de empresa, a gente vê que as empresas estão indo muito bem, é, com os resultados muito bons, é, pelo menos a maioria delas né a gente tava até falando antes né milho da Netflix que, que não é, é que não entra nesse grupo de empresas que está indo muito bem né? é, na verdade ela tá no ar
0: vermelho né Eu tava vendo algumas algumas reportagens aí que ela tá perdendo conteúdo né porque to, todas as grandes players estão fazendo o seu canal de streaming né então ela ela está perdendo conteúdo e está ficando basicamente no conteúdo conteúdo Original dela, que vai causar ali. É, eu não acredito que vai causar uma perda de, de assinantes, né? Mas, como o mercado paga um crescimento absurdo para ela, se ela começar a crescer, a gente já viu o que acontece ali com a magazine do ISO, né? A empresa continua boa, né? É, tem, tem que ter um equilíbrio entre crescimento e resultado, né? Você compra em preço de crescimento, o resultado tem que começar a vir atrás. Se o resultado não começar a vir atrás, né, ficar muito fora da. É, de um equilíbrio, né, o crescimento muito grande com pouco resultado, mas se mensagem tarde cobrar vai cobrar, vai o preço na maioria dos casos, né, é, e também o custo, né, porque eles vão ter que começar a fazer mais é, é, conteúdo, né, e menos, menos crescimento vai, vai, vai causar um, uma, um aperto nas margens, se, se realmente isso se concretizar. É, aqui no Brasil, a expectativa é grande, o resultado, de resultados muito bons, né? Bolsa bem assimétrica. É, acho que quem é, seguiu a filosofia Baster aí, ano passado, é, principalmente no segundo semestre, é que foi difícil seguir, né? A gente viu aí demandada de de investidores de pessoas físicas, tanto diretamente como indiretamente através dos dos fundos, né? Então, quem ficou, acredito que vai começar a ter aí um retorno, no primeiro momento, através dos dividendos, né? E também dos resultados das empresas, com certeza.
1: Lembrando para o pessoal que estiver chegando, né? estou vendo aqui que o pessoal ainda está chegando, quem quiser fazer perguntas para a gente, só colocar aí que a gente tenta responder. Também quem quem puder e quiser seguir o canal, ajuda. E quem tem Prime Video, que é aquele serviço de streaming da Amazon Prime, pode aqui deixar a sua inscrição, que essa inscrição é gratuita para você, quem tem Amazon Prime, e gera uma pequena receita para o canal da Baixa.com, que é revertido para as causas, sociais também, parte dele para as causas sociais da BASTA. Né? mas desses resultados Mili, que estão chegando, tem algum setor ou alguma empresa específica que você acha que vai ter algum tipo de surpresa ou você acha que vai todo mundo seguir meio que já está, já que é esperado? É, vai ser um misto assim, vai ter
0: algumas empresas que é... Vão vir dentro do esperado, né, mas com resultado muito forte, mas, tipo construtora, bancos, né? E as de crescimento, né, vai ter que ser feito caso a caso, porque tem, uma empresa de crescimento tem muitas dores, né? É, margens, custos, é, ainda é, uma empresa que cresce bastante na, na parte de replicagem, por exemplo, ela tem uma dor de crescimento forte, né? É, as margens começam a cair porque a parte que ela está tá, tá crescendo não tem a mesma margem da antiga, eu já expliquei isso no curso de geração de valor que eu faço é, então vai ter que saber analisar bem né, as empresas porque eu eu acredito que elas vão vir bem né, mas não são todas que você vai conseguir enxergar essa essa melhora aí, olhando só um estudo mais superficial, você vai ter que aprofundar um pouco o estudo, né? É, também acho que a, a pessoal é, de, dessas empresas que estão mais resilientes vai vir um dividendo bom. Né? É, acredito aí que o pessoal aí vai, vai, vai se surpreender com os dividendos
1: que vão vir hoje. É, e você falou uma questão interessante, né, Mili, da quem conseguiu seguir a filosofia há um tempo atrás conseguiu ir muito bem. né. Eu, eu, eu queria aproveitar essa essa, essa fala né, para falar um pouquinho da questão do mercado americano, né. que no no final do ano passado, durante o ano passado todo, era bem comum ver pessoas aqui no site falando em investir 100% no exterior, né. essa pergunta era bem comum, e a gente sempre falava que Se você quer isso, dá para fazer, de fato, apesar de não ser recomendado, mas dá para fazer. Mas a gente via que isso estava muito mais associado à questão da subida que teve, a subida grande que teve, bem como o o aumento no valor do dólar. né? E o que eu queria chamar a atenção é, ah, você olha a cotação? Não, é só para justamente falar sobre isso e mostrar né, como isso pode ser prejudicial. Aqueles que começaram a fazer isso, mudaram toda a sua carteira para o exterior, aumentou de forma bem grande o seu percentual no exterior, apenas no ano passado, por exemplo, o que o Millie sempre critica, que é esse movimento de troca, ou então esses movimentos mais abruptos o dólar que estava 5,70 quase R$ reais agora o dólar já está 5,30 por exemplo a bolsa americana em virtude de vários fatores externos e tudo mais também caiu de forma é, relevante nos últimos anos, nos últimos meses digamos assim o que, que o que, que acabou acontecendo com o patrimônio desse cara Pô, o cara perdeu muito dinheiro e se ele não teve ele não mudou a mentalidade dele muito provavelmente ele vai, ser, vai repetir isso, e o que, que ele vai fazer? Vai tirar de lá trazer para cá. Então, quando a gente vê que quando o mercado está assim, como o Mili falou, pô, foi muito difícil continuar aportando, vendo o mercado brasileiro caindo, mas é nesses momentos que você tem que mesmo focar na, na, no seu plano, focar no seu objetivo, que isso traz resultados de fato a, 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 o acúmulo em patrimônio, né? porque se você ficar só investindo quando está topo, você não vai ter muito resultado. Né?
0: Isso o E está sendo bondoso ainda porque ele não está nem falando do pessoal que foi para a cripta, né? O pessoal que foi para a cripta levou uma um cacete lá que nem tá nem perdeu a, ao norte, né? Mas essa questão eu sempre falo o seguinte, né? é você mexeu, você tirou de, uma, de um lugar e pôs na outra, você tem que acertar as duas pontas e bem ainda, né? Porque tem o custo. Então, ontem, é, quando fui umas três horas da tarde, eu tava com vontade de fazer merda, né? eu estudei uma empresa o final de semana inteiro, é, e, e, e gosto da empresa, daí eu tenho uma que tô achando assim que, que assim, fazia sentido na teoria trocar uma pela outra, né. Aí eu falei assim, eu vou fazer merda, fechei o computador e fui andar. Voltei às seis e meia da tarde. Daí de noite passou a vontade e eu vou eu vou entrar nessa nova empresa com dinheiro novo, que é o certo. Até porque quando você começa a estudar, normalmente você vai... Você pode estar errado, né? Você, você se entusiasma com a empresa, mas depois com mais tempo de, de estudo, você acaba é, vendo que não era, não era tão... Tão bom assim, né? Acredito que é bom que essa empresa é boa, é um bom investimento. Mas vou com dinheiro novo. e outra coisa, todo mundo gosta de costa e fica, digamos assim, enchendo o saco de todo mundo para querer compração barata, né? Porque que que não me dá fórmula, porque que que não dá isso, porque que que não dá aquilo, porque que que não dá, não faz isso, porque não faz aquilo, né? Mas, na verdade, o pessoal só compra coisa cara, né? Coisa no topo. Então, eles vendem a Bovespa aqui, vai comprar Estados Unidos lá no dólar 5,60, 5,70. Porque a turma está falando que os Estados Unidos vai não sei para onde e o... e o dólar vai não ser para onde. Mas os Estados Unidos caiu, o dólar caiu também. Não, não quer dizer que não possa ser um bom, uma boa troca. Pode ser, ninguém sabe o futuro. Mas não dá tempo, né? Porque o cara... A bolsa brasileira começa... começa é, voltar e daí ele começa a ver os resultados, nossa o resultado está vindo muito bem tal, né? Daí ele vai, vai des-trocar de novo, daí vira aquela salada é, inimaginável, né? Então só só tem um bom um bom é, resultado mesmo, quem quem faz as operações com dinheiro novo, vontade de fazer mesbla todo mundo tem. Eu uma vez por semana tenho que, tenho que fechar o computador e andar pelo menos para evitar de fazer merda mas tem gente que tem mais vontade tem, que tem menos vontade mas você tem que controlar a
1: vontade não é exatamente e uma coisa interessante que eu queria falar também é que acho impressionante como as pessoas acabam sendo influenciadas pela cotação e começa a misturar análise de fundamentos com a cotação né a cotação está subindo, a pessoa olha o resultado e fala, nossa, o resultado foi bom mesmo. Né? Quando, quando o resultado sai e por alguma coisa o mercado bate nessa né, empresa, a pessoa fala, nossa, o resultado foi ruim. Quando essa pessoa nem sabe de fato como foi o resultado. Né? É o que o William muitas vezes fala, o mercado pode estar, tá, é, é, esqueci o termo que você usa, mas quando está abaixo do que vale, ou então está tá assimétrico. assimétrico. E ele está o tempo todo assimétrico, muitas vezes, né? Quer dizer, a maior, a maior parte a bolsa do. Tempo... A voz nunca
0: está assimétrica como ela está hoje. É. Às vezes uma ou outra ação assimétrica normal ter. Né? Daí você vai, você tem lá 150 empresas boas, às vezes tem duas, três assimétricas. Né? Mas igual está hoje, né? É ela, é, não está, não tem. Não é, não, é, não é sempre, é muito raro. Né? A última simetria nesse nível que eu vi foi em 2009. Exat... final de 2008 começo de 2009.
1: Exatamente. Então, se você começa a é, confundir e misturar resultado com cotação, você fica nessa. Ah, a cotação da Grandene caiu, então o resultado foi péssimo. Não. O mercado pode não gostar do resultado por qualquer tipo de coisa. E você vê que o resultado foi bom né? diante dessas circunstâncias e, e tudo mais. Então, se você tem esse tipo de mentalidade, e essa, essa sua postura vai te prejudicar o tempo todo. Né? E o Killy ele está aqui participando né? e está falando, ''Ah, mas existem mesmo esses, essas pessoas, Milly, responde para ele se não existem essas pessoas que trocaram tudo por Magazine Luiza quando eu tava no topo, por criptomoedas, por criptoativos, enfim...'' por mercado exterior. É o que eu estava falando agora há pouco. Ano passado, a pergunta que mais eu vi é por que não 100% no exterior? Se lá só sobe, tem muitas empresas boas, o dólar não para de subir, por que eu não coloco tudo no exterior? As pessoas que fizeram isso nos últimos meses devem ter perdido, sei lá, uns, no mínimo 30% do seu patrimônio, alguma coisa assim.
0: É, é uma arte, é né? uma arte de você identificar dentro da... Dentro da bolsa, quais ações estão gerando valor para você? Né? É, na hora de montar a carteira, monta com carteira que gera valor. Né? É, essa geração de valor ela tem que vir através do resultado. Mais ou menos, é, a filosofia é, super pais ou pais labastro, né? essa Aquele tipo de empresa que gera valor para o acionista. Claro que se você tiver um conhecimento mais alto, né, um acompanhamento melhor, você pode dar uma refinada nesse Super Pais e Pais, né, com com um pouco de de estudo né, e de de experiência. né? Mas basicamente é isso, você colocar ali dentro de uma gama que faça sentido essas ações. Tem algumas ações que se você souber né, é, ajustar elas né, pelos desvios da, da, da contabilidade, você ela, elas fariam sentido na paz e super paz da Basta, por exemplo. Né? Então seu mundo ficaria maior, mas o conceito é o mesmo: é você aplicar nessas empresas que geram um retorno, é, uma geração de, de valor bem grande. Quando você vai sair fora disso, né, e vai e vai pegar aquelas pimentinhas você tem que pegar aquelas que tem a vertical do que você tem que pegar um elevador e subir até a toda lá da Malásia lá né você não pode pegar empresa com verticalzinha um pé de 10 andar sem né? pegar aquelas lá na e diversificar por pouco dinheiro em cada uma né acredito que tem umas 10 empresas dessas na bolsa hoje 10 a 15 Então você coloca ali uma dos duas que acertar já vai fazer toda a diferença, com pouco dinheiro. O grosso do dinheiro, né? Fica ali na filosofia paz e super paz da Baster. E um pouquinho ali nas verticais ali. né? Porque se você colocar muito dinheiro nas verticais, você não aguenta subir o elevador. né? Deu 100%, você vende, 150% você vai vender. né? Então você não vai vai mudar nada para você isso. É, só, só vai pegar o, o elevador inteiro quem for com pouco dinheiro. Hum?
1: E você falou uma coisa muito interessante, Mili, que você falou, né? É, todo mundo adora comprar barato, né? Quer procurar essas formas de comprar barato, mas quando de fato tá barato não é que a gente saiba disso, mas tem situações que vão estar barato nitidamente, né? Para não falar que é uma recomendação, nada do tipo, mas quando tá barato, as pessoas não vão comprar porque elas têm medo de comprar porque tá barato. Então, as pessoas quando realmente tá assimétrico, eles vendem e compram criptomoeda 70 mil. E, exatamente
0: não, não, não posso ir para 200. Pode é, pode. você vê muitas coisas, né? Semana passada eu só vi a notícia assim na internet: criptomoeda tá no mar vermelho, criptomoeda tá no Essa semana que melhorou, tá assim, vai voltar. É o mês da criptomoeda, fevereiro, tá entendendo. Eu, eu não sei como uma caixa negada fica no
1: ping-pong a vida inteira não percebe, né? É, exatamente. Parece que eles querem que esteja no topo todo mundo falando sobre o ativo e ele esteja valendo muito pouco, né? É claro que isso não vai acontecer, né? O, o mercado ele vai estar tá assimétrico mais barato justamente quando está todo mundo batendo. Só que é isso que a gente sempre fala, né? E eu sempre gosto de frisar isso. O mercado ele não vai virar, ó oh, galera. Quem é que investe aí? A gente decidiu agora que vamos subir. Vamos parar de cair e vamos subir. Então, por favor, compre a ação. Isso acontece de uma hora para outra, você nem percebe. Né? E quando você perceber, já foi. Por isso, mais uma vez, ficar no mercado é o mais importante. Inclusive, o Basque postou, postou um, um gráfico muito interessante né? que mostrou que a maior, as maiores flutuações do mercado acontecem no pré-market e no aftermarket. Esse gráfico é para o mercado americano, mas eu acredito que acontece a mesma coisa aqui no mercado brasileiro. Por quê? Os resultados, eles nunca saem, eles são proibidos de sair durante o mercado. Uh, para não que aconteça a, a nenhum tipo de problema associado a esses resultados.
0: Transferência, transferência do patrimônio.
1: É, transferência de patrimônio. E também as pessoas podem saber do resultado antes e comprar e vender e tudo mais. Então isso sai no, no final. no à você vê as empresas... Informando os resultados no final ou logo no início, né? o mais comum é no final. E o que acontece? Nesse pré-market, ou no after um ou pré-market mais impressionante, é quando a, a, os grandes investidores decidem como, como o mercado vai abrir. Por exemplo, a Petrobras fecha em 24 reais, no dia seguinte ela pode abrir em 100 reais. Pode abrir qualquer preço, porque por isso que você tem aquele leilão, por isso que você tem aquele pré-market. E é justamente nesses momentos, por exemplo, o resultado sai à noite da Petrobras, de manhã o mercado vai lá, se mexe e abre. Então, esse negócio de vou esperar o resultado e comprar no outro dia, você já perde toda a a consequência desse resultado. Então, quando você comprar, mesmo quando o mercado abrir as ações da Petrobras, toda a influência que o mercado teve sobre aquele resultado, você já perdeu. Então, muitas vezes você perde... aumento de 10%, sei lá, 5%, porque você simplesmente deixou de comprar, entendeu? Então, esse gráfico ele é fundamental e mostra bastante da, da, dessa importância, mais ou vez, de ficar é, é, no mercado o, mais, o máximo possível. Né?
0: Só pega o movimento quem está posicionado. Quem não está posicionado não pega o movimento. Já sai a gente com gap. O Daniel, depois, quando a gente acaba o vídeo aqui no, 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 no tweet, um ou dois dias depois o Oer o, o coloca lá na, na sessão de vídeos lá na, na base tá?
1: É, o, 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 o canal, o, o vídeo como um todo, vai para todos os vídeos né nossos vão para a, a, o, o site da base.com mas também fica disponível aqui depois do chat para o pessoal tá então assiste agora o que der ou se não quiser pegar daqui para frente depois você pode assistir ou no site da Basta ou aqui na Twitch mesmo tá? é e assim mesmo
0: o pessoal gosta quer comprar barato tem jeito quer comprar barato quer comprar barato mas no final das contas ele vai comprar ele vai pagar sempre ele vai entrar sempre no topo de tudo né porque é aquela sábado eu dei um curso né eu ia dar um curso de paradoxo de lado e, e ancoragem, né? Mas acabei não dando, né? É, como, como o pessoal me pegou de bom humor, eu acabei dando três cursos em um só, né? É, em vez, Porque o viés comportamental são oito, oito viéses, né? A coragem é uma só, né? Eu, eu fiz os oito, né? E dentro um dos um, um dos, Vs, um dos Vs comportamentais é o comportamento de manada né? é justamente isso que leva as pessoas a, a vender no fundo e comprar no topo né é, então eu fiz é, eu fiz os oito os vés comportamentais né? é, e ainda é, ainda fiz ainda mais segurança né eu eu dei um curso de mais segurança para eles. É... E quando você, quando você faz uma fórmula lá para o pessoal, o pessoal fica louco, né? Mas. a foram. Nesse sábado gostou. Aproveito, me pegaram de bom humor lá no sábado.
1: Inclusive, tem alguma previsão de outro curso, Nelly? Caso que você falar.
0: É, no final de março, eu acho que eu vou fazer esse mesmo curso. Né? E o de geração de valor. Depois eu vou esperar passar uma semana, depois eu combino com o Thiago.
1: Perfeito. O, o que me também está perguntando. os grandes players é, são fu- são fundos e outras empresas quem define o ritmo do mercado o mercado como um todo né mas obviamente esses grandes players é é porque fundo e outras empresas meio que são semelhantes né é, os fundos por terem muito mais dinheiro o dinheiro de muita gente acabam influenciando especialmente no mercado pequeno que é o mercado brasileiro né? então você tem aqueles fundos que governos acabam participando e tudo mais, então, inclusive quando o um SP ou a Bovespa ela muda as porcentagens se os, esses fundos seguem necessariamente o Bovespa, eles obrigatoriamente eles mudam o percentual, os percentuais que tem de cada empresa, então tudo isso influencia. Mas no longo prazo, obviamente, o que influencia é o próprio resultado. Né? Isso é importante salientar, e eu acho que o Mico pode falar até melhor do que eu. As pessoas têm essa ideia de que ah, o resultado não foi bom e por que o mercado não, não deu um, um é, aumentou? Né? Por que você está falando que o resultado foi bom e o mercado não aumentou? Você é melhor do que o mercado, mais, mais inteligente? Porque, mais uma vez, o mercado ele trabalha com perspectiva. Né? Por exemplo, se o, se o mercado acha que a grande vai soltar um resultado de, de 200 milhões de, de, de reais de lucro e vem 198, provavelmente vai cair, porque veio abaixo. Mas isso não significa que foi ruim, foi apenas 2 milhões abaixo do que o esperado. O mercado sempre trabalha com isso. E, mais uma vez, ele, ele, o mercado ele sempre está tentando prever as coisas. Ah, se isso acontecer, tal, tá, tal, tá, tá. então já ah, precificar agora e muitas vezes é claro que, que, ele, que eles erram. Então, o que, é que acaba acontecendo? Ah, a Petrobras está ruim, total tá, tal, tá, tá. eles analisam agora, prevê no futuro, ou seja, a Petrobras vem em baixa é, com resultados cada vez piores, ou seja, vai daqui para o chão. Né? Só que aí, daqui a pouco, a Petrobras muda e aí, então, é que eles veem que, pô, é, a gente pegou muito pesado e então eles vão mudando, entendeu? Então, é assim que acaba acontecendo no mercado, né, menino?
0: É engraçado que quando a pessoa não tem experiência e aconteceu comigo um monte de vezes isso quando quando eu estava no começo, né? Então, você fica tentando é, colocar algum evento futuro, né, dentro da sua da sua estratégia, né. O mais óbvio hoje vai ser a eleição no Brasil, né. Então o pessoal tenta colocar a eleição no Brasil dentro da estratégia, né, é, de investimento. Então eu vou sair da bolsa porque vai ter eleição ou eu, ou eu vou entrar Porque depois da eleição a a bolsa volta, ou porque vai fazer isso, ou porque eu vou fazer aquilo, ou porque eu vou sair e vou pôr nos Estados Unidos porque vai ter eleição aqui, ou porque eu vou entrar em criptomoeda e vou deixar tranquilo, ou eu vou entrar na na renda fixa. Cada um tem a sua estratégia baseada no que ele acha. Só que na realidade a bolsa já ajustou tudo isso, já está tudo no preço, certo? Já está tudo em em tudo, a renda fixa já está mais ou menos no preço, a a bolsa está tudo mesmo. Todo evento que você sabe, você acha que o mercado não sabe, né? É, claro que vai ter ajustes, né? Um estresse um mais um lado, um estresse mais para o outro, né? Pode até ter um ajuste para né? uma, uma, um, um nome que o mercado gosta que, que aparece, por exemplo. Pode ter vários ajustes, mas o, o quadro que todo mundo meio que, que, tá, que tá olhando hoje já tá precificado, né? Vai ter ajuste? Vai ter ajuste, mas já está meio pacificado. Agora, essa questão dos fundos não é importante, o. Ô... Killingi. Quem mexe com o preço, quem deixa de mexer, certo? Isso não importa em nada. O que, que importa se você aprender isso, você vai. É, é, ganhar uma experiência na sua vida é enorme. Se você aprender isso, tá? Quem mexe no preço, tá? São. É, são pessoas é, de curto prazo, instituições, pessoa física, é o fluxo. É o fluxo que mexe no, que mexe no preço. Tá? Nós aproveitamos o fluxo, a gente não, não vai de contra com ele, de encontro com ele, ah, porque todo mundo está investindo na, nos Estados Unidos, a gente vai sair daqui e comprar nos Estados Unidos, porque todo mundo está tá comprando criptomoeda, a gente vai comprar criptomoeda, daí a gente vai comprar por 65, 70 mil, e quando todo mundo tiver vendendo aqui, a gente vai vender por 35, 40 mil, né? Então, a gente sempre vai é, reagir dessa maneira. O que a gente faz é o seguinte, ó, é ficar parado, certo? E você vê o fluxo, você vê o movimento, tá? Então, você vê o movimento, a criptomoeda foi por 70 mil pontos, 70 mil dólares, né? Eu posso aproveitar esse movimento? né? Tem gente que aluga criptomoeda né? E e e nessa hora o aluguel vai estar lá em cima, por exemplo É um um jeito de você aproveitar Tem um movimento de estresse na criptomoeda né? Foi para 35 mil Ah, estou na ordem de fazer meu aporte Vou aproveitar esse negocinho né? Casações é a mesma coisa O fluxo ele vai jogando né, de um lado para o outro. Quando você vai fazer o seu aporte, você dá uma olhada ali, normalmente você é, só, é só você seguir o Buster System, tá, é, que você já vai aproveitar esse fluxo, né, não precisa nem nem dar muita olhada, mas, né, é, às vezes você tem que dar uma roubadinha ali, principalmente para cima no Buster System, né? já foi feito para isso. Então você dá uma olhadinha ali, ah, tá, mas, os Estados Unidos caiu mais que o Brasil, então esse mês eu vou pôr no Brasil, nos Estados Unidos, né, se você, se você quiser, né? Porque as pessoas reagem um pouco a isso. Então, se você reagir com o com, com um aporte novo, é uma grande vantagem. Se você ficar preocupado por quem está que subindo, por quem está que caindo, por quem está que vendo de lado, né? Você vai ser não você vai ser o cara que vai vender no fundo e comprar no topo.
1: É, e justamente esse fluxo que o Mili descreveu é justamente. Quer dizer, muitos desses fluxos né, eles são automáticos. Então, por exemplo, se o fundo, como eu falei, né, ele segue um certo índice e esse índice muda, obrigatoriamente esse fundo vai ter que mudar a onde está onde seu dinheiro. Então, por isso que você vê, às vezes, sai dinheiro dali e vai para ah, lá, justamente meio que automático. E se até que tem muitos fundos de gestão ativa. Então, quando você paga é pago para fazer alguma coisa com o dinheiro dos outros, necessariamente você tem tá que estar se aproveitando coisa nova. Né? É, tudo, é o que a gente sempre critica o problema é que esses casos eles fazem com o dinheiro já existente então tá? vende de lá joga para cá como o Bem descreveu né e o ideal é como a gente sempre fala né é com val- é valores novos apostos novos você consegue fazer tudo isso e mais uma vez isso é toda essa conversa mostra quanto o Basta assiste o sistema né ele é extremamente eficaz porque você meio que aproveita desse fluxo, como o Milly acabou de falar, sem precisar fazer muito solto. Então, por exemplo, quem tem uma carteira bem diversificada o mercado americano acabou de cair, o dólar caiu. Provavelmente o basta System vai mandar, ó, oh, coloca no... Vai mandar você comprar lá, justamente. Compra isso, né? lá, aí compra lá durante o tempo. No momento que o dólar subir e, ou, o mercado americano subir, volta para o mercado brasileiro, renda fixa e tudo mais. Então, veja e que, que você colocou... Bons ativos na carteira, mas o exercício já faz o resto. Já né? faz o resto.
0: Então, é, você não fica preocupado com, com, com o fluxo, você aproveita o fluxo. Essa é a grande vantagem do investidor. Outra questão que a gente pode olhar muito bem é a seguinte: né? se a gente olhar as entradas e saídas de janeiro, a gente vai ver pessoa física saindo a rodo, né? posicionais saindo porque a pessoa física pede o resgate nos fundos, né? E o dinheiro é, estrangeiro entrando. Até por isso que o dólar está caindo. Um dos motivos. Daí, o que que você faz, né? O fundo, ele não tem como aproveitar tanto esse movimento, porque porque ele está sendo obrigado a vender, né? porque, claro que não são todos os fundos, né? Porque, mas como está tendo saída líquida de institucional, é lógico que a maioria dos fundos tá tem que vender para honrar o, o, os resgates, certo? A pessoa física, isso o Peter Lynch já ensinou a gente no primeiro livro dele, ele não tem essa pressão, você está aproveitando, você não, precisa, você não tem ninguém enchendo o seu saco atrás de você lá. Então, você acha que você vai seguir seu plano, fazer uma porta, você vai lá e faz uma porta acabou. Né? Você não fica ali pressionado é, pelas, pela, pela, por terceiros. Quem quem pressiona você é justamente você mesmo.
1: Né? Exatamente. Por isso que você vê é, teve aquela aquela famosa aposta do Warren Buffett com o um índice versus uma, um, um fundo de gestão ativa. Né? É justamente isso. Porque como um, um fundo de gestão ativa tá perdendo para o índice, o cara tem que se mexer o cara tem que mostrar resultado, então ele começa a inventar, por isso que eles vão atrás de empresas explosivas ou ou também conhecidas como as pimentinhas do do milho assim, justamente porque eles precisam mostrar um resultado mais rápido, porque senão eles perdem a credibilidade, digamos assim, porque querendo ou não, a maioria dos investidores não tem esse pensamento do site da Baixo.com, eles eles querem resultado a curto prazo, então o que que eles olham? Quanto deu tanto, sei lá, quanto deu ouro nesse, nesse mês? deu tanto, ah, o meu fundo aqui perdeu, então eles começam a inventar e começam a fazer besteira, né? coisa que a gente não precisa fazer e não deve se fazer também
0: é, é assim mesmo é erro que a turma faz no começo e depois vai aprendendo, alguns vão aprender a maioria não aprende, a maioria fica aí né? é, eu acho que o grande o grande divisor de águas né o grande divisor de águas no o cara ter sucesso num é, no investimento, é ele conseguir fazer o aporte mensal. Né? É, que não são todos que conseguem, né? A maioria não consegue, até. Né? Consegue por um tempo e depois para. É, não é fácil você fazer aporte mês a mês, né? Até ficar tem família. É, muitas vezes a renda não dá, tal. Então, é, o equilíbrio né, da sua renda para sobrar um pouco de dinheiro para você fazer o aporte, você é meio que você sacia. Essa vontade de, de comprar ativos, né? Então você deixa de, de ter aquela vontade de fazer merda, né? Vontade sempre vai ter, que nem eu falei ontem. Eu tava com vontade de fazer merda, eu fechei o computador e fui andar, né? Porque vontade você tem, né? Até, eu, até esses dias aqui eu achei que tava no site errado. Que eu vi lá o básico ensinando todo mundo a fazer trade lá, né? Então é um. Não sei se é verdade, não sei. Eu não quis nem entrar para não, pra, pra, pra não, pra não ter, ter perigo de sardinhar lá, né? Que vai que ele me ensina e eu gosto, né? Então, deixei quieto. De- depois do metaverso,
1: amigo, ele basta só estar tá indo na escada abaixo.
0: Né? É. O... E, e quando lançar a quarta e sala no metaverso, então,
1: ele vai começar a pôr dinheiro lá ainda. vai. vai. Mas, é, lembrando, pessoal, mandem perguntas aí, que a gente sempre faz esse chat interativo, então podem mandar perguntas que a gente tenta responder. Agradeço também ao pessoal que já deu o sub aí. É, obrigado. Inclusive, a gente tá com os emotes novos aí, para quem é sub. O que faz para dar esse sub aí? Me ensina de mandar um... É... Exclamação é Prime, né? No, no caso gratuito, milho você tem que ir, abrir uma conta... É, eu, tenho, eu tenho Amazon Prime. Então, aí você tem que abrir uma conta na Twitch, Certo
0: entra aqui é Twitch? Um tweet
1: é tweet.com
0: tweet.com a gente é ensina, a gente ensina o resto do pessoal
1: perfeito é. enquanto isso pessoal se vocês tiverem perguntas mandem perguntas que a gente vai tentando responder mas só para informar o pessoal não vai aqui muito isso, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, mandem perguntas que a gente vai tentar responder. Inclusive, eu botei agora o, o emote do Mili. Vocês podem utilizar o emote do Mili durante nossos chats. Tá, entrei no Twitch. Cadastrar. E isso. você se, se, se cadastra aí. Criou uma conta. O pessoal já está vendo aqui os novos emotes, né? tem os emotes animados, com a mão de alface tremendo, coração coração não sou coração fraco e tudo mais. O Renan aqui está falando, muito interessante esse movimento de queda da Bolsa Americana, quando a galera dolarizou um o esse último ano. Foi justamente o que eu falei no início do, do, do chat. Acho que foi
0: depois da interferência no negócio. Tá, a gente faz no final
1: aqui. Mas o, só repetindo, o Renan está falando muito interessante esse movimento de queda da Bolsa Americana, quando a galera dolarizou um monte esse último ano. E, e o que eu estava falando é justamente que eu falei isso no início do, do chat. Né? A pergunta que eu mais ouvia no, no ano passado era por que não investir 100% no exterior? E quem fez isso, ah, nos últimos meses, perdeu bastante dinheiro em função da queda do dólar e queda do mercado americano. Então, é como a gente sempre fala, as pessoas conseguem perder dinheiro em qualquer situação. Veja que o mercado de lá não está em baixa, tá? caiu de fato, mas não está em baixa, longe disso ainda está em alta, em bastante alta né? mas para você ver como as pessoas conseguem perder em todas as situações né? porque elas entram quando está todo mundo falando quando elas veem que começa esse discurso de que 100% exterior porque lá só sobe o dólar não vai parar de subir quando as pessoas não veem mais o outro lado de que pode dar errado, é, é, é nessa hora que o bicho pega e pega essas pessoas é, desprevenidas, digamos assim. E o que vai acontecer, o pior de tudo que vai acontecer, é que essas pessoas não vão aprender. Essas pessoas que fizeram isso no ano passado vão fazer isso agora com outro ativo, com o mercado brasileiro talvez, e vai repetir isso. Aí depois ela desiste da bolsa mais uma vez, ou você aprende a fazer essa, essa filosofia do Basta, que não é algo original da Basta, tocou, essa filosofia de buy and hold, mas comprar a qualquer momento, em qualquer situação, focando em preço e qualidade, ou você aprende isso, ou você vai perder em todas as situações. É. Né? O público global o setor de seguros.
0: É, não é um setor que eu sou fã. Né? Nunca fui muito fã desse setor. Até por isso que eu escapei do IRB. o Porque.. É um setor que, na minha opinião, na minha opinião, né? Tem correlação menos um, né? Operacionalmente. Correlação menos um precisa de economia muito forte para andar. Bem. Né? Mas dentro do setor eu gosto muito da Porto Seguro, gosto da gestão, gosto da governança, eu gosto de tudo, que é o que você está perguntando. Mas não é o meu.. Setor que eu, que eu gosto de estudar, que eu gosto de, de acompanhar. Né? Você não precisa ter todos os setores, né? Você é importante não diversificar em todos os setores. Você, você diversifica onde você acha que você, você tem mais preferência, né? Você vai estudar melhor. Verbado, tem muita raiva, né?
1: Raiva?
0: É, verbado, eu tenho muita. Eu tenho muita raiva de algumas ações, na né, que para estar milionário já. Né? É, <risos> Alfa, Verbassa, Santander, Pepper Weber, Mipar, tudo que eu comprei por centavos lá há 12 anos atrás e vendi por centavos também. É, a Verbassa, eu sempre achei que ela era a melhor da, do setor, né, para o investidor, que ainda mais gerava valor. Né? Agora, ultimamente, eu não sei porque... Faz uns 6, sete anos que eu não acompanho ela. Vejo que está sempre lá no topo histórico, né? mas, não, mas não acompanho. E por que, que eu não entrava? Porque não tem liquidez, né? Eu entrei, depois saí, depois você vai aprendendo, né? Não tem liquidez, não tem tag along e tal, né? Na quatro, daí eu saí. Se eu tivesse ficado nela é... desde 2008, quando eu entrei, né? Com certeza, e as outras que eu vendi também. Por isso que eu tô falando, naquela época, 2008... E a bolsa estava muito assimétrica, né? É, quem comprou e segurou na, na simetria, ficou bem. Quer dizer que vai ser a mesma coisa agora? Não. Né? Pode ser que a simetria venha de cima para baixo. Em vez de baixo para cima. Mas naquela época deu muito certo. O aporte na simetria. Naquela época a gente tinha apenas estoques, que a gente não tem hoje, né? Então, o Unipar tava 6 centavos, Santander 12 centavos. É... Quebra é, Weber, 12, 13 centavos, né, é, tinha uma que virou os em Minas depois, que ah, Minas comprou, que era de tudo, eu não lembro o nome agora, também estava nos centavos, eu tinha, é, Unipar, 6, 7 centavos, veja quanto está hoje, então, é, a filosofia baixa vai se provar nisso, é que eu falo, né, vai ser poucas pessoas que vão ficar ricos, né, se acertar uma dessas ações, porque a maioria vai vender, né, como que eu vendi, né? você não tem experiência, não tem conhecimento, você, você não aguenta subir o elevador inteiro, né, e 4 por 8 reais, eu lembro até hoje, 8 reais, o preço de hoje, esses 8 reais, seriam os 10 centavos, quando muito, né, então, é, veja o quanto que eu deixei na mesa lá. Imagina se eu, fosse, e eu comprava todo mês, né, um pouquinho.
1: O Kennedy está falando ótimas, é, ótimas respostas sobre movimento, fluxo de mercado e quem define o preço. O mastercise é uma ferramenta simples e sensacional quando se conhece e segue o planejamento para longo prazo. Acredito que o difícil são os momentos que ainda estamos ajustando a carteira. Acho que não só isso, mas a questão é, mais uma vez, o que o Mir falou: Seguir o seu plano. Porque o que eu mais vejo é o pessoal coloca assim, ó fiz o meu Master System e vou seguir o Master System. Aí aí sai a notícia do que o mercado americano está no topo histórico. A pessoa vai lá e muda o Master System, tira o mercado brasileiro, bota um pouquinho mais o mercado americano. O que o Master System vai fazer? Vai mandar comprar o mercado americano quando tinha que mandar comprar o mercado brasileiro. Então o cara vai... Porque, mais uma vez, o Master System não manda você comprar. Ele não define o que você vai comprar. É você que define. Ele só segue os percentuais que por você foi definido. Se você ficar mudando os percentuais pra ele sempre definir aquilo que você quer, mais uma vez, ele não vai servir de nada. E é isso que eu vejo bastante. então também tem a questão que o Mili falou um pouquinho agora, que é a questão de a, essa característica que as pessoas têm de completar algo de figurinha. Né? Qual é, qual é a melhor, Mili, qual é a melhor empresa do segmento de Mineração, qual é a melhor empresa do segmento? Parece que ele tem que completar esse álbum de figurinha com uma empresa de cada segmento. Aí nisso o cara tem que escolher empresa ruim só para ter de algum segmento. Ah, eu não gosto de segmento de mineração, mas eu vou pegar a Vale porque eu eu preciso ter uma empresa do setor de mineração e por aí vai. Aí quando o cara vê, tem uma carteira muito ampla e cheia de empresas mais ou menos, ou até empresas ruins. Se
0: você aprender que você nunca vai controlar o preço... E o fluxo, mas que você vai é, ser beneficiado disso, se você tiver um bom plano. Né? Claro que quanto mais experiência, mais conhecimento você tiver, você vai aproveitar melhor, né? mas é, se você já aprender que você não controla preço e fluxo, você controla é, o, seu, o seu plano, né? então você vai chegar lá dia 10. Dia 10 eu recebi, tenho dois contos lá para para colocar, eu vou colocar 500 em criptomoeda, 600, 500 em fundo imobiliário, 500 em renda fiz, 500 em ações. Pronto, você vai se dar bem na vida, né? É, daí a pessoa tem tem 500 reais para colocar em ações, ele fica preocupado com o preço, tá entendendo? Se você pegar 50 centavos mais barato, 50 por cento não vai mudar nada para você, né? Quem fica preocupado com o preço, o que acontece? Ele fala, nossa, eu tô é, eu tô. É, eu identifiquei essa ação, ela tá super barata, mas você vai colocar 500 reais nela. Então, como você, você tá achando que ela tá super barata, o que, que você vai fazer? Você vai vender uma ação que, tá, que você acha que tá cara e vai comprar outra que tá barata. Porque na cabeça faz sentido. Que nem eu tô falando para você ontem, na minha cabeça foi o sentido. Eu vender uma ação que eu acho que é, não caiu, né? E comprar outra que eu acho que tá muito barata, Certo? O que eu fei, aqui? Fechei o computador e fui andar, só voltei seis e meia. Hoje eu já, já, eu já amanheci mais baixo, digamos assim, é, vou entrar com novo na empresa nova, né? É, é, então, assim, é vontade de fazer merda, todo mundo tem, só que você se controla, né? isso é importante. É, o Renato tá perguntando por que, que eu tirei 100 no CNPI. Eu estava falando para o Oi antes, de, antes, eu vou tirar o CNPI, tentar, né? tirar o CNPI esse mês ou em março. Né? É, porque eu acho que a CEA faz mais sentido. antes, porque eu prefiro a CEA, porque fazia mais sentido para mim. Né? Na minha cabeça, né, pelo que eu dei uma olhada, o CNPI é para fazer... É, você pode fazer indicação né, de carteira. Eu não vou fazer indicação de carteira nenhuma, então, para mim, não ia fazer tanta falta. Né? É claro que, como que eu já estudei para tirar o CEA, e o conteúdo é quase o mesmo, não é claro que em dois meses é que eu tirei o CEA, já, me esqueci, já esqueci alguma coisa, tem tenho que lembrar. Eu vou ter que voltar a estudar. Né? É, então, vou tirar com certeza. Mas o CEA é, faz mais sentido para mim, justamente porque é um especialista em investimentos. Né? É, o CNPI é para fazer uma análise tal, coisa que eu não vou fazer mesmo. Não... Né? Um, não vou dar cartilha recomendada para vocês, isso daí. Então, é só, é só para
1: essa questão. É basicamente a diferença entre um analista e um corretor, né? um, um cara que trabalha em corretor. Assim, né? tipo, um vai indicar o que você precisa comprar, é mais na questão prática. O outro vai falar, ó, essa empresa tá tal jeito, essa empresa está mais aqui. Né? Meio que isso. É, quem confia no que acha, vende tudo para portar em é OGX, Milk, Boi Gordo, Avestros Master. Então, o pior de tudo é que isso acontece, por exemplo, a gente está vendo, não sei se o Milho acompanhou, claro que tem as criptomoedas, que é um caso à parte, que muitos estão carindo e tudo mais, mas também tem os NFTs, jogos de NFTs, não sei se você já ouviu falar, Milho, que são esses jogos que você entra coloca o dinheiro, entra e ganha dinheiro. Né? É, obviamente a gente nunca sabe o que é o que, mas muitos ali é, dá para cravar que é uma pirâmide financeira. E você vê que a pessoa que cai num esquema desse, num negócio desse, é a mesma que participou do Tegra Alex Free da Vida, do Coigordo. São as mesmas pessoas caindo exatamente nas mesmas coisas. Porque, mais uma vez, se você não mudar a mentalidade, você continua acreditando que o problema não é com você, e sim o problema é com o jogo e tudo mais. Então ele vai falar, ah, não, o problema foi esse jogo. O jogo que vai lançar amanhã é totalmente diferente. Esse, não, esse é... É uma coisa nova. A mesma coisa com as outras... O que é t- jogo
0: t- NFT? Jogo aqui, ó.
1: Então, o jogo NFT é assim. para entrar, você tem que colocar, sei assim, lá, ah, 5 mil reais. Aí, nesse jogo, você ganha cinco bonequinhos. Os seus bonequinhos vão lutar contra os bonequi- outros bonequinhos. E nessas lutas, você pode ganhar um dinheirinho, é, umas moedinhas, digamos assim, do jogo nessas lutas. Se seu bonequinho morrer, você perde 5 mil. Não, não, não. O bonequinho não morre. Mas o problema é que, no início, a moeda desse jogo que você ganha nessas lutas tá valendo, sei lá, cada moeda tá valendo, vamos supor, 10 reais. Só que com o passar do tempo, mais pessoas vão entrando, mais pessoas vão ganhando dinheiro e tudo mais. Aí chega um momento que essas moedinhas estão valendo centavos. Então, tudo que você colocou vai perdendo o seu valor, meio que isso de forma bem resumida. Entendeu? Só que o pessoal acha que não, aqueles R$10 vão virar 20, vão virar 50, 100, e que, que as pessoas vão conseguir viver disso. Né? Inclusive eu estava vendo um dia desse alguém postando um vídeo de pessoas protestando contra o governo a favor do Telex Free, defendendo que não, a gente está ganhando dinheiro e vocês estão é, boicotando uma coisa que nos dá dinheiro. Né? O André Tafano, por isso que
0: o Carmen e outros alunos da psicologia têm feito bastante sucesso na economia. O fato humano sempre é o definidor, seja para a glória ou para a ruína, é muito mais que a gente focar nos fatores humanos, como faz o Buster, do que nos critérios da economia do mercado. Fábio é, eu, um, eu ia dar um curso de, de ancoragem para paradoxo de Lado, né? É, então, coragem é um viés comportamental. existe oito, né? Os que os, os mais né? existe mais, mas é os mais frequentes é que a gente usa mais, né? Os oito. Então, como eu acordei de bom humor no sábado, e o curso tava lotado, né? Deu carga massa. então eu falei, eu vou fazer de viés comportamental. Nem que for até mais tarde, eu vou dar o curso completo, né? É, e eu falei lá no curso que o, o viés comportamental, depois que eu foquei nele em dois anos, o que eu melhorei a minha carteira, o meu rendimento, foi uma coisa absurda. Porque você não faz mais merda. É coisa impressionante. Você vai fazer uma merda e fala, opa, isso daqui é ancoragem. Opa, isso daqui é disponibilidade. Isso daqui é viés da confirmação. Né? Isso daqui é representatividade. Né? Isso daqui é comportamento de manada. É coisa impressionante, você reconhece. E outra coisa, né? O que é mais legal quando você faz um curso desse, é que todo viés comportamental que você vai estudar, você viesse você a carapuça. Né? Não tem nenhum que a pessoa não vai vestir a carapuça. Você fala, Opa, eu já fiz isso. Opa, eu já fiz isso. Opa. E o mais comum, né? Opa, eu fiz isso essa semana. Né? É o mais comum. Né? Então é. é é uma é uma a parte comportamental né e aqui abaixo a gente tem o Paulo né Paulo que fala que fala sobre isso também é, é super importante o Valdir está falando que ele fez o curso surreal retorno com relação ao investimento feito até parece pegadinha no bom sentido receber tantos reconhecimentos que nem estavam programados em adição claro no que foi pactuado na origem Parabéns pela didática, Cariz, obrigado. É, eu fiz o completo, né? Eu fiz o viés comportamental completo. Farei também de novo em março, né? O completo, porque vi que, achei que não ia dar, mas deu, né? E ainda de, eu dei um bombom ali que eu ensinei a turma a fazer mais segurança. É turma que eu, daí você já viu, né? O pessoal fica louco, né? Quando quando você ensina ele sardinhar.
1: É. E, e em relação a essa questão da, da comportamento, né, não à toa teve aquele fundo que pegou os, os, vários é, economistas, é, campeões, é, vencedores, né, ganhadores de prêmio Nobel, e que deu errado, né? os caras já eram do MIT, assim, eram os caras que mais, sei lá, sabiam do mercado, conheciam indicadores financeiros, conseguiriam calcular todos esses cálculos que a gente conhece pelo mercado, com, 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 é, com a mão para trás, digamos assim. E, E nem por isso eles são vencedores, porque, de fato, o mercado é algo muito mais complexo do que matemática. É algo muito mais associado, mais uma vez, à psicologia do que... É, mercado, porque se todo mundo quiser que o, o mercado suba, ele vai subir por mais que os indicadores não deem esse parecer, né? Então, acho que, mais ou menos, não à toa porque não à toa o site da Baixa é tão diferencial, né? Porque eu foco principalmente nisso, é né? cara, se você não fez a besteira, se você não tentar, é como o Mili falou, né? Procurar merda pra fazer, ficar no plano, ou pelo menos é, minimizar as merdas que você queira fazer ao, ao máximo. Ou você já vai ser vencedor. A questão é justamente fazer isso. Né? É, não é. Não é se não fizer besteira, né? Todo mundo vai fazer.
0: Né? Não tem que não faça. Né? Mas faça pouca, né? E faça pequena. Né? Num, num, num chuto balde. né Obrigado pelo feedback, Berness. Obrigado pelo feedback.
1: Tem mais perguntas? Então, Mil, não tem mais perguntas. É... Inclusive, estava pedindo aqui, mutado, né? Mas se alguém tiver uma ótima pergunta, coloca aí que a gente tenta responder o mais rápido possível. No mais, já vou me despedindo aqui, agradecendo a todo mundo que deu follow, quem deu o, o, o sub. Quem puder e quiser também, quem não já deu, né? Por favor, seguir o canal, dar o sub aí. É... O sub, o que é esse bonequinho aqui? Então, o sub é a inscrição, né? Você se inscreve. Esse bonequinho, essas coisas que estão aparecendo, são os emotes, né? Que inclusive a gente tá com emotes novo. e não sei se você viu Mili. Que tem até você agora aqui, né? O pessoal usar, Já né? vi. Tem um ba- o, ba- o baixo também. Enfim, lembrando que isso acaba sendo exclusivo pra quem é inscrito, né? No mais, obrigado, Mili, e obrigado a todo mundo que esteve presente aí, e até semana que vem, Mili com Bem. você.
0: Quero agradecer ao pessoal que fez o curso, principalmente o pessoal que fez o curso sábado, acho que é, o pessoal teve o retorno. É, eu, quando faço o curso, eu sempre gosto que a pessoa pague, não sei quanto que custa o curso, mas sei lá quanto custa. Vamos supor que custa 400, 500. eu, eu gosto que a pessoa é, saia pensando assim, puta que pariu, né? Foi muito barato, né? É, então eu sempre sempre penso assim e eu fico a semana inteira do curso pensando como que eu vou como que eu vou dar o curso que a pessoa sai com esse sentimento então é, quero agradecer a todo mundo e falando que a bolsa é, Tenha paciência porque formar uma carteira é devagarzinho sempre né não é não é não é com, com correria né? Invisto em vocês, invisto no conhecimento, esperem adquirir um certo conhecimento, não fique dando muita bola para o pessoal, né? é... porque aqui, no final da... do Frigir dos Ovos, né? na sua vida financeira, você vai escutar um monte de gente, né? um monte, né? algumas pessoas boas, outras é... nem tanto, mais ou menos, de tudo de qualquer jeito, o seu resultado no frigir dos ovos, ele vai vindo do seu plano e de como você consegue é, conduzi-lo, não, é? não, não? vai fugir disso, não é? Dificilmente você vai conseguir replicar uma pessoa assim. Eu vou, eu vou investir como o base investe. Ah, eu vou investir como o mini investe. Eu vou investir como o hoje investe. Dificilmente você vai conseguir fazer isso, porque cada pessoa tem um temperamento diferente, é um modo um modo de vida diferente, um tempo de vida diferente, você não vai conseguir replicar o Basta com 20 anos de idade. Tá entendeu? Não tem jeito. né? É, você não vai conseguir é, replicar o Oia se você não estiver não ali na praia, passando com os cachorrinhos, tomando sorvete. Tá o caminhão do sorvete passando. É, vendo o sorvete passar, tá entendeu? Então, cada um vai ter um estilo de vida. né? Você vai estar ali na, você, você estar ali na cidade de São Paulo, ali e tal, é, pegando o metrô o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, e tal, você acha que você vai conseguir investir igualzinho? Oi? Não vai. Oi, tá o dia inteiro ali tá tomando sorvete, olhando as empresas, vendo o balanço, tá entendendo? Então, é a qualidade do seu plano e o crescimento do seu plano que vai é fazer a diferença.
1: É, e só complementando, eu acho que o plano também pode variar, né, pô, a pessoa que fala. Pô... Não,
0: ele tem que
1: crescer, né? É,
0: e... O plano tem que crescer, porque. A pessoa vai. vai, Quem vive vive num
1: num mundo que você não precisa estudar, vive num mundo que não
0: existe mais. né? Exatamente. Então você tem que crescer,
1: né? E o que eu digo é: a experiência muda tudo. Por exemplo. O primeiro, o primeiro circuit breaker que eu tive não, não, não foi igual ao segundo que eu tive, né? Porque quando teve o primeiro, eu só, só, só ouvia falar, né? Pô, foi uma coisa absurda. Quando você passa por isso, você fala, ah, foi isso mesmo? Pô, parou um tempinho aqui e já foi, né? Então, o, o que eu digo é o seguinte, claro que as experiências, você ganha muito com a experiência mas o que o Miri falou é extremamente importante. Se você não tem essa experiência ainda, vá devagar, né? Então, as flutuações do mercado, você vê a gente aqui falando, é algo que para a gente é uma coisa natural. Por quê? Não é porque sempre foi assim. Pra, pra, eu tenho certeza que por mim no início era uma coisa meio que, nossa, está subindo, está caindo e tudo mais. Só que com o passado tanto tempo isso foi. Só que o que, que a gente acabou não ter fazendo, ou pelo menos se a gente fez, foi de uma forma pequena para não quebrar? É não ter colocado muito dinheiro ao ponto dessa, dessa, dessas flutuações nos enlouquecerem. Né? Então, é meio que esse, acho que é o recado. Se você não tem experiência, vai devagar. Depois, você vai ter experiência suficiente para fazer as coisas com mais facilidade, mais tranquilidade. Né? É, é, focando
0: o fato que ninguém é igual a ninguém, né? não dá para alinear isso, o que eu cresci minha carteira nesses últimos dois anos, colocando, é, estudando viés comportamental, foi uma coisa absurda. É coisa absurda mesmo, sabe? Você identifica os erros, né? E a outra coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte, enquanto você não ficar à noite sem dormir, semana sem dormir, enquanto você não for pra praça ali, ficar cavocando a praça, tanto que você anda na praça para tentar, pra tentar é, achar um meio de você, de como que você vai sair da furada que você, que você se colocou, tá entendendo? Você... Claro que vai ter as exceções, né? Você não. É, é, você ainda não passou. Você ainda não validou o seu, o seu negócio, né? Ah, o seu plano ele é baseado em acerto de erros, né? E quando vem o erro mesmo, né? quando você faz merda, daí você fica à noite sem dormir, vai andar pra praça, fica rodando na praça, o que que eu fiz, como que eu saio e tal, né? Então. É, tenha essa consciência que a experiência é tudo. Beleza, vamos então. Vamos,
1: vamos. Pessoal, mais uma vez, uma ótima semana para todos e é isso aí. Tchau, tchau.
0: Tchau.